0: Olá, boiolas, tudo bom? Bom, esse vai ser um featuring enorme de várias migas juntas falando sobre livros. Como eu disse, a gente ia começar talvez a ter participações especiais, ícones, que apenas eu conheço. Mentira. As amigas são o máximo. Mas a gente vai falar como esse podcast começou com a ideia de um clube do livro. As meninas em si do clube do livro decidiram é, eu apontando uma arma para elas, claro, <risos> que a gente ia falar um pouco dos, das leituras que a gente fez esse mês. Então, os dois livros que a gente vai apontar aqui são a Garota Interrompida e o Príncipe Cativo, tá? é, Vale ressaltar que a gente fez por vários, 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 vários áudios do WhatsApp. Então, vai ficar a miscelânea de surtos. Assim, pra começar, garota interrompida ele é um livro de um filme. Tem um filme que é com a Winona e com a Angelina Jolie. Recomendo muito, inclusive, eu queria ler o, o livro por causa do filme. Porque eu adoro a Winona. Então, já foi um, um plus ali. Ele conta a história de uma menina que ela vai para uma é, clínica porque ela tem... Probleminha, que a gente vai falar aqui sobre Que é Borderline, lá ela conhece uma galera Com problemas diversos e tal Então, tipo, é meio que essa batalha dela, sabe?
1: Ah, amiga, eu compartilho da sua opinião Porque, tipo, eu também adoro Winona Ryder <risos> Mas, assim, a primeira vez que eu conheci Foi por causa do filme mesmo E daí eu fiquei muito apaixonada pela história e daí eu tive que ler o livro, né, porque soube que era uma história real e tudo mais, e pra mim a história, é, assim, muito, o que me chama mais atenção é porque eu também sou borderline, então a história mexe muito comigo, assim, então é um dos meus livros favoritos da vida. Aí assim.
2: vou mandar, tô com vergonha, vou falar.
1: Eu também tinha visto o filme, só que
2: há muito tempo, tipo, muito tempo mesmo, então eu não lembrava nada do filme. Tipo, nadinha. Só que tinha... Muita menina bonita. Então... <risos> Aí eu não lembrava nada. Então eu fui no li pro livro tipo sabendo que é, só que mesmo assim não sabendo muito, porque eu não lembrava do filme. Aí eu até assisti depois. E eu gostei muito do livro. Eu gostei muito. Eu fui assistir o, o filme depois e eu continuei gostando mais do livro. É que o filme, eu acho que o filme deixaram um pouquinho mais historinha pra ter o filme, né? Mas o livro é mais biografia. Basicamente, eu acho que, tipo, eu vi o
3: filme há muitos anos atrás, mas eu não vi o filme todo porque foi há muito tempo, então eu vi naqueles sites, tipo, filmes online e tal, e aí eu acho que na internet, que eu não é o que já aconteceu na época, mas eu vi, tipo, até a metade. E eu vi só porque quem fazia quem faz a Lisa é a Angelina Jolie. E eu sou muito pela, apaixonada pela Angelina Jolie, e ela faz meu filme favorito, que eu não sei se vocês já viram, mas colecionador a Dor de Osses, vejo é muito bom. Tem o, o Denzel Washington e a Angelina Jolie, etc. É, eu acho que a, uma diferença bem gritante é que, tipo... O... o livro é basicamente uma análise dos personagens. Foca completamente nas pessoas. Tipo, o... O... A situação e a história é um pano de fundo. É basicamente um livro de análise das pessoas que ela convivia e dela mesma, sabe? Enquanto o filme é mais focado, mais focado na história.
4: Ao contrário, eu li o livro primeiro, isso bastante tempo atrás, e eu não tinha assistido o filme. Eu conheci o filme, mas não assisti. Depois que eu li o livro, que eu fui procurar e assisti, achei bem diferente. Porque o livro, ele tem aquele ar mesmo de autobiografia, Você então dá para perceber mesmo que a autora tá contando sobre ela. O filme não, o filme é uma base, até alguns fatos, é, é contato diferente, tem uma visão bastante diferente.
1: O que eu não gosto é que ela foi curada do Borderline, isso é mentira, porque o borderline não existe cura, tem assim, uma estabilidade, né? Um remédio que você toma durante a vida. E isso mostra muito também aquela coisa dos anos 60, porque naquela época todo mundo era mandado para hospitais psiquiátricos, essas coisas, às vezes por ter opiniões diferentes, né? ela não queria ter a vida da mãe dela, esse tipo de coisa. Então, tem uma hora até no livro que ela até fica se perguntando né, se ela realmente era borderline ou não.
4: E até no final, quando ela fala que... no diagnóstico, né? Que fala aqui sobre como que essas doenças eram mais frequentes em mulheres. E não é porque é mais frequente em mulheres, mas é porque a mulher é taxada como louca quando, quando o homem ele só é o problemático, a adolescente que tá tendo problemas, ela é a louca, precisa ser internada, e o adolescente que não tem problema, tá tendo problemas, é só um menino problemático que precisa de compreensão, né?
2: É, eu gosto muito disso no livro também, por isso que eu prefiro um pouco mais o livro, porque ele mostra toda essa, tipo, não sei se é crítica ou lá o ok, quê, mas sobre isso, tipo, ser mulher naquela época ou coisa e tal, ou ser um pouco mais doida naquela época, ou um pouco mais
1: diferente, sabe? E também a parte que ela fala que hoje em dia, ela... Acho que nem vai encontrar sobre a doença, assim, eu acho que ela diminuiu bastante, sendo que é uma doença super séria, assim. Essa, essa é a única coisa, que, tipo, crítica, assim, da minha parte, assim, sobre a história.
5: Até hoje em dia, né, você vê, tipo, muitas mulheres continuam sendo em traços mais problemáticas e tendo mais problemas de questões psicológicas do que os homens. E que, tipo, não necessariamente isso é um, um fato, né? Um, o, tipo, eu acho que. que, que pode ser tipo, o mesmo número, tá? Sabe? Mas é, as pessoas acabam meio que afastando isso. Meio querendo achar a mulher como louca, como problemática. E você vê que isso acontece, tipo. Né? O, o, o livro desde os anos 60. Então. Faz muito tempo, inclusive, pode ter acontecido bem mais antes também. E isso é bem triste, porque hoje em dia, né?
0: É, essa questão dela tipo ser julgada exatamente por ser mulher ficou muito fixa, porque tem momentos que parece, que não que ela acredite nisso, mas que é imposto que ela precisa sair dali, ela tem que ter uma vida, ela tem que casar, ela tem que ter filhos, ela tem que constituir um casamento. Pra ela se tornar uma pessoa melhor. E, tipo, ela não precisa disso, tanto que depois ela não fica com cara. Ela fica um tempo com cara. Então, eu achei também isso interessante. Que ela mesmo, mesmo fica, tipo, sabe? Não, não é pra mim. E, e, tipo, ela também não aceita o. Eu acho que num primeiro momento ela não aceita o o diagnóstico e fica... Ela sabe que ela tem, mas ela fica meio assim nessa coisa toda. Eu fui procurar um pouco a vida da a autora e ela é bastante legal, inclusive. Ela escreveu uns outros livros, mas não tem muito a ver com o tema.
2: É, hoje em dia, como é? Continua também, até por fato, pelo fato de, tipo... De, de homem não procurar ajuda e não saber, sabe? Não se diagnosticar com nada. E mulher tem mais. Aí a mulher fica mais taxada como louca. Até hoje é mais histérica, mais a doida, a, a Sempre teve isso e...
1: Então, essa questão de falar que o borderline tem cura é, dá até uma esper da, da esperança, assim, pra gente. Assim, por exemplo, eu que tenho borderline, sabe? Mas eu sei que não existe cura. Então, isso que me fez pensar, assim... É, apesar dela ter vários é, sintomas da doença, isso pode ser muita coisa refletida mesmo nos anos 60, né? Das mulheres se revoltarem, em várias coisas. É, apesar dela ter sintomas, por exemplo, que uma coisa que eu gostei muito é a parte de a psicótica dela, a hora que ela acha que ela não tem ossos no corpo, né? Ela tá. Alucinando ali. Isso é uma verdade. O Burning acaba fazendo com que a pessoa alucine. Isso é uma, isso é uma grande verdade. Isso eu achei legal. É, no, no filme também tem é, essas cenas. A maioria delas foi cortada. Até pra ver no YouTube. Se procurar assim.
5: É, então. Nossa, todo mundo viu o filme. Eu... O meu foi ao contrário. Tipo, eu. Conhecia, né? Eu sabia que tinha o filme, óbvio, mas eu não, não cheguei a assistir. Tipo, eu fui. Eu fui no livro agora direto, óbvio, tipo, me deu uma super curiosidade assistir o filme agora pra ver como ele é. Eu não gostei muito do livro confesso Tipo, não é que eu não gostei. Eu achei o livro muito bom. Mas eu acho que ele... É uma história meio de documentário. Tipo, eu sinto que ele seria um bom filme. Foi... Eu até falei isso pra Maria. Falei, nossa, acho que... É, Garota Interrompida ia ser um bom filme. Sem... Isso sem ver o filme em si. Mas... Eu gostei, assim. Só que eu acho que as histórias, tipo, não tiveram muita conexão. Foi uma coisa meio... Ah, ela contava as histórias soltas, assim, sabe? De, tipo, coisas que ela meio que ia lembrando. E aí não tinha muita conexão. E aí, no final, acabou também que ela saiu. Aí, depois, ele fez uma, uma conexão no último capítulo sobre o Garoto Interrompida. E eu não entendi nada. Ah, então, eu gostei. Gostei. Mas, confesso que eu tava esperando bem mais.
4: Eu acho que essa questão de tempo foi meio que proposital, porque uma das questões da, da personagem, da Suzana, é essa perca de tempo, essa distorção de noção de tempo, esse desespero que ela sentia quando perdia. Então, acho que contar os fatos assim mostra um pouco de confusão.
5: Uma coisa que eu fiquei bem confusa, que eu não sei se eu que não interpretei, ou tipo, eu perdi alguma coisa, me Perdi um pouco. Foi que ela falou que ela... No, quando ela saiu, ela, ela tava namorando, mas aí depois ela falou que ela tava casada, que ela tinha um marido, mas aí no final ela não tinha mais marido, ela tinha outro namorado, e é o mesmo namorado ou não é o mesmo namorado? E o namorado dela era aquele que ele era super, tipo, escroto com ela e tal, e aí depois mudou, é a mesma pessoa, não é? Não sei, é confusão. O que eu entendi são três caras diferentes. O primeiro que
4: ela namorava... E meio que parou de visitar ela... E até as meninas falam que ele era babaca... Como coisa assim... Pelo que pareceu, eles terminaram... Esse outro... Que ela acabou casando e depois terminando... Parece que foi um rolo no passado... que Ele continuava apaixonado por ela... E continuou procurando ela aos poucos... E, mas no final da internação... Eles acabaram ficando juntos... Foi isso que eu entendi...
1: Uma coisa muito interessante na história a relação da Suzana com a Lisa, porque é o seguinte, no borderline, que é no caso da Suzana, ela tem, é 100% emoção e no caso da Lisa, que ela é uma sociopata, ela é 100% razão. Né? Você pode ver que ela não, ela não se importa com ninguém, né ela não tá nem aí, ao contrário da Suzana, que age tudo por impulso. Eu acho
2: que esse negócio sobre ela ser curada tem muito a ver também com a época, que nem você falou. Até porque é uma coisa que eu ia falar, eu esqueci, tipo, de como tratavam a saúde mental lá e como, como era tratada, como o estudo de psicologia não era tão que nem agora, que nem a menina ainda ainda ia pra cadeira de choque, sabe? É uma coisa que hoje seria, tipo, impossível, seria, tipo, crime até, não sei. Tem toda aquela revolta lá do não pode o manicômio, essas coisas e tal. E é legal de ver... Até, eu tenho muita amiga estudante de psicologia e é legal de ver a diferença. Quer dizer, não é legal de novo, é uma coisa triste. Gente, eu não achei que
4: ela tratou o Wonderland de forma tão superficial, assim como vocês falaram. Eu acho que isso foi uma... É meio que uma reflexão de, de como a, os médicos, de como a família estava tratando a doença para ela né porque você vê que no começo ela também tá perdida e aceita tudo que o que o médico o psiquiatra tudo que eles estão impondo para ela então ela não tá, ela não sabe o que, que ela é, ela não sabe o que que ela tem e, e isso tudo foram reflexões da do diagnóstico mal feito dela. Porque eles trataram como se fosse... Vamos passar o problema adiante. Tipo, que ela fala que o psiquiatra tratou ela por 20 minutos e já resolveu internar. Como se estivesse jogando o problema para o hospital. Ela só conseguiu a alta porque ela ia se casar. Tipo, tá, agora ela tem marido, então vamos jogar o problema para o marido. Vamos tirar ela daqui. É meio que eles não aprofundaram em tratar. Talvez se o psiquiatra tivesse identificado antes de internar, ela teria sido mais bem tratada, bem tratada e, e tudo mais.
5: Nossa, é, é muito interessante mesmo a, a relação das duas. Na verdade, a relação dela com todas as meninas, até mesmo com a enfermeira, eu achei bem legal ela, ela conseguir explorar isso. E a Dalisa, nossa... Eu achei ela, tipo, personalidade super forte de, de impor o que ela pensa e, como você disse, né, Ascendências assim, sociopatas, ela não, não tem muito filtro, né? Então, ela fala o que dá na telha e, tipo, isso acaba criando uma personalidade muito forte pra ela, tipo, no livro. Eu achei isso muito legal.
0: Renan, é, aquilo ali que a gente tá falando sobre um tá para né? eu acho que ela não fez de uma forma que seja tipo educativa. Tipo, ai, ah, borderline é tem ela falando o que que pesquisando o que que é, mas não tipo mostrando é, muito falado, a gente vê mais nas atitudes, tipo que ela faz, coisas que ela faz, situações que acontecem a, a falta de orientação das paradas
6: e tudo mais eu tô muito chocada porque, tipo assim, todo mundo sabia da, da, da existência desse livro, do filme e tal. E eu cheguei assim, de paraquedas, todo mundo escolheu, eu falei, beleza, eu vou ler. Nunca tinha, tipo, sabe, não vi notícias, não vi porra nenhuma. Eu não sabia da existência desse livro e eu também não sabia da existência do, do filme. Até assistir aquela série da RuPaul, ela, ela usa essa coisinha de referência é, garota, interrompido, eu falei, ah, tem um filme. Será que tem um filme? Será que é isso mesmo? Mas enfim, tipo, doideira, tipo, como eu não tava esperando nada, porque eu não conhecia, né? Foi bem doideira assim, tipo, para reconhecer, até para, tipo, questão de ser uma biografia, eu demorei para entender que era uma, uma que era uma biografia. Eu acho que só eu fui foi reparar isso quando mostra a primeira como se fosse o primeiro laudo, né, que o, aparece o nome da, da autora, eu fiquei, hum, entendi, interessante. E o que a Mari falou sobre a, a questão da linha do tempo, eu acho que é basicamente assim que funciona na cabeça de uma pessoa que é neuroatípica, neuro né? É, então, eu, tipo assim, eu, eu entendi por que, que aquilo estava acontecendo, tipo assim, que ela estava voltando no tempo, te, ou, voltando no tempo, tipo narrando coisas o tempo todo, tipo, meio que fora de ordem. Só que eu ficava confusa também, tipo assim, é proposital, ou, sei lá, é só da, da cabeça dela, tá ligado? E assim, como eu não tava esperando nada, eu meio que gostei, eu, eu fiquei um pouco impactada, deu, deu, deu uns gatilhozinho, né, tudo bom. Mas é isso, eu vou agora eu tô afim de, de ver o filme, inclusive porque tem a I nona né?
3: E eu achei muito interessante ser, tipo, é... Não cronológico, acho que isso fez toda a diferença Porque você vai montando a questão da a história aos poucos E mostra, fazendo isso, mostra que um Ela tá contando de uma perspectiva distorcida Então, se você for reparar em alguns pontos, ela se contradiz Tem uma parte que ela fala, tipo, ah, eu não fui ver Que ela não viu nenhum psiquiatra Aí depois ela fala que ela viu o psiquiatra, tipo Se você for reparar, tem umas... Porque, claramente é, ela, não tá, ela não tá contando a história de uma forma, tipo, certinha, tá ligado? Da questão do, do patriarcado e tal, dos anos 60 assim cara, ela, ela é, se questiona sobre isso o livro todo, sabe? E é muito interessante porque é até as pessoas que dá pra você saber Até que, que a pessoa tem um transtorno, por exemplo, a poli Pra mim, as personagens mais interessantes são a... Meu Deus, qual é o personagem da Banana Rider? É o nome do nome! Ah, peraí. Gente, é a personagem principal. Por que, que eu sou assim? Tá, a personagem principal, a Lisa e a Polly. Eu acho que é a parte que a Polly, tipo, meio que descobre que ela... ela descobre, tipo, que clica na cabeça dela. O que, que ela fez, que é dentro já da, da clínica, é uma das partes mais pesadas do livro. E eu também não acho que seja, tipo, a primeira vez que ela percebeu. Eu acho que de tanto em tanto tempo, ela fica em negação e de tanto e tanto tempo. Ela repara o que ela fez com ela mesma, sabe? Eu acho isso muito interessante. Na real, eu acho que o que mais pesou pra mim no livro é uma parte que pesou pra cacete na minha cabeça. Acho que, tipo, pra muita gente aqui, né? Porque muita gente que tá aqui tem a ver, tipo, com banda, bão e tal, se conheceu por causa disso. É aquela parte que é, ela fala sobre... É, ela se questiona do porquê que... É, como eu posso dizer? Ah, tá. Por que que poetas e músicos... Por que poetas e músicos acabam tendo assim, esse destino, sabe? Por que eles acabam sendo, sendo internados? Por que eles acabam perdendo a cabeça? Aí tem uma parte que ela até fala, é o que tem em, em versos e métricas é, que fazem as pessoas perderem a cabeça. É uma parada assim, eu tô com um livro aqui, mas eu tô preguiça de procurar. E eu fiquei,
6: caraca, meu Deus, sabe? E tipo assim, como é ela contando, né, tipo assim... Ela, ela tá contando a linha, a linha de pensamento dela, então, por um momento eu pensei, hum, faz sentido. E aí depois que eu fui perceber, cara, é uma crise associativa, peraí, sabe, tipo, deu um, um bug, assim, tipo, ah, e foi por isso que eu falei que deu muitos gatilhos, porque em alguns momentos, é, quando, ela, quando ela falava como tava sentindo e tal, eu me identificava muito, então, tipo assim, eu acho que tipo foca, foca bastante no borderline, né, mas eu acho que qualquer pessoa dentro desse rolê do, do espectro neuro neuroatípico, neuro tipo é, epilepsia, ansiedade, etc., todo, todo, essa, todo esse tipo de questão, depressão, etc., é, tem algum momento do livro que vai se identificar, sabe? Aí eu, eu fiquei um pouco atenta, assim, fiquei meio negociada. Momentos.
3: Vocês falaram que a gente ia ler esse livro, é... A primeira coisa que eu fiz, geralmente quando alguém fala Ah, lê o livro, blá, blá, blá Eu procuro sobre o livro Mas eu procuro com cuidado pra não pegar spoiler E aí o que eu achei foram algumas coisas sobre a mulher que escreveu o livro A Suzana, né? E aí, tipo, pelo que eu vi, ela não curtiu muito o filme não Porque ela, ela falou que tem algumas paradas que foram, foram adicionadas Pra deixar, tipo, mais sensacionalista, ah, sensacionalista. Não, não lembro qual é a palavra exatamente eu tô desorientada eu tô meio Dois antialérgicos Mas então é, E isso é verdade Eu percebi isso, sabe? Tem algumas coisas que deixaram meio... Uma pergunta Só, só deixar, deixar, tipo... É, no filme Tem uma tensão sexual bizarra Entre a Lisa E a, a Susana Eu não lembro se é o nome dela é esse É... No, no filme, no caso, e no livro não tem tanto assim, cara, mas no, no livro é, no filme é bizarro, sabe,
0: é 24 horas por dia eu não sei se vocês repararam eu senti uma diferença entre ela no livro e ela no filme, no livro eu acho que ela é um pouco assim, ela é revoltada às, às vezes não aceita algumas coisas, às vezes ela aceita, às vezes não aceita mas ela é ok, eu achei no, no filme tem alguns momentos em que ela é um pouco mais... Eu acho que ela tem uma personalidade, personalidade mais forte, mais agressiva um pouco do que no livro. Eu fui, me passou um pouco isso. Eu achei ela no, no, no Como ela tá muito confusa que ela tá ali, eu achei que ela no livro, ela tava meio, tipo, ainda associando as coisas e tentando botar na ordem. E como a autora é uma biografia, né? Eu acho que a falta de ordem também vem disso. Ela foi escrevendo o que ela foi lembrando. Ela foi criando a capitulação do livro de acordo com o que ela foi lembrando da história.
1: Nossa, eu tenho muita coisa para falar, assim, do livro, assim, de pegar as passagens e tudo mais, e daí eu gosto de comparar um pouco, assim, do meu borderline com o borderline que ela fala, da... e aí gera bastante discussão, né, aí tem discussão no livro, tem discussão da do doença, porque o livro também fala sobre a doença, né, vê exatamente do que a gente está tratando aqui. É... Ela fala bastante assim, sobre o borderline no final, explicando como que é. E é uma coisa que não pode ser levada, porque é uma doença séria.
0: Vou fazer o áudio de intro aqui agora, debate de seis horas sobre... Eu interrompi o segundo livro foi, por explicativo. É... Se eu não me engano, a autora falaram pra mim que ela é não binária, mas quando eu vou no site dela, por isso eu tô falando como ela, tá gente, se estiver errado, no site dela está a Xi, então tipo, eu não sei dizer se eu estou falando errado, chamando ela de... usando o gênero errado, enfim, mas a pessoa que escreveu é, dizem que é não binária.
2: Ah, eu não posso começar a fazer esse livro, porque senão eu nunca mais vou parar. Porque, nossa, eu tô com ódio. Porque esse livro, ele é tão ruim no começo. E o cara é que ele é, ele, é, ele é bom, ele é muito fácil de ler, que nem Garota Terroupida também. Ele é muito fácil de ler. E rápido, e o pré também, mas o começo dele é tão ruim, tão ruim, eu li na raiva, mas depois ficou tão bom a história, mesmo com toda a problemática do começo, a gente só ignorar um pouquinho a militância, sabe? E eu tô com ódio, que eu tô, eu, eu acabei o segundo um livro ontem, eu, eu tô com ódio, que eu gosto tanto, eu tô viciada, e eu tô com raiva, porque é muito bom, e eu nunca tinha lido muito disso, dessa história medieval, sei lá o quê, só que a minha diva é minha divalguei, sei lá, me trai... <risos> Tem dramas, traições e, e ódio, não sei, que saco, que eu gostei tanto que eu tô com raiva. O Príncipe
4: Cativo comigo foi um caso de amor e vontade de tacar no do telhado. Eu não aguentei, eu li os outros dois livros, eu li os três. E o primeiro, ele é totalmente desnecessário e problemático e louco, mas os, dois, os outros dois são ótimos, então eu fiquei meio confusa se eu amo, se eu recomendo ou se eu jogo fora. Assim, o primeiro livro, ele tem toda aquela parte de romantização que foi cruel, ainda mais com o personagem lá do Erasmo. Me deu muita raiva. Mas nos, no, nos outros dois livros, isso foi bem desconstruído, bem consertado, então 90% do, desse primeiro livro podia ter sido apagado <risos> e teria sido seguido com a história lindamente, melhor ainda. Eu amei como trilogia, como história, como um, um todo, então eu... ai, eu não sei muito como definir esse amor, esse ódio para essa, essa série.
2: Mano, assim, a primeira parte do, do livro nossa, de raiva mas o resto é tão bom que me deu raiva porque eu senti tanta raiva no começo eu não sei quem indicou, mas a pessoa que indicou esse livro e todo mundo que voltou acabou com a minha vida então, muito obrigada foi muito bom
5: gente, não posso opinar sobre o porque eu não li, mas quero ler, e aí obviamente eu vou vindar minha opinião é quando eu quando eu for ler ele e é isso. Paz, amor.
0: Não, assim, quem não leu aqui deste grupo, se prepara que tem gatilho. É isso que a gente tá falando. O começo do livro, você vai ficar com muita raiva, ah, você vai se perguntar, por que eu tô lendo essa merda? Foi o que aconteceu? É muito, tipo, tem as paradas que são muito romantizadas, que eu ainda quero entender. Eu, ainda... eu tô procurando aqui, inclusive, ao vivo. É entrevistas da pessoa que escreveu, que eu não sei se eu falo ou autor e eu tô procurando aqui para ver se me dá uma luz tentar explicar porque que fez isso o que, que aconteceu
4: então é um sentimento que eu tive mas o que eu me autoconvenci para continuar que meio que a história estava sendo apresentada por personagens que estavam fa familiarizados com esse universo então eles cresceram assim então eles estavam acostumados e você lendo acho que aí, quem leu os outros dois livros vai perceber isso. Os personagens eles vão tomando consciência disso e vão desconstruindo. Então, eu acho que isso que deu o ânimo de continuar lendo. Então, assim, conselho para quem não leu. Ou você lê todos os três, ou nem começa, porque você vai ficar muito, muito triste, muito decepcionado e vai desanimar legal. Então, eu acho que é isso. Ou tudo ou nada. Não sei como pronuncia minhas pronúncias de nome de personagem é péssima mas o, o escravo é o Demi e o louco lá é o Laurent que vocês vão amar ele se vocês continuarem lendo, porque vocês vão entender porque toda essa loucura dele por tudo que ele passou e tem, tem justificativa, gente, tem justificativa continua
2: eu lembro de você falando isso sobre ele ficar bom só no finalzinho aí eu já fui lendo pensando nisso né mas enfim o Laurent que é o príncipezinho doido que você falou ele me lembra muito o Loki, então desde o começo, o Loki dos Vingadores. Então, desde o começo eu já tinha, já tinha gostado um pouquinho dele, mesmo assim, tem problemático. Eu não sei se, tipo, ele não sendo escravo teria a mesma coisa na história, mas talvez o modo que tratassem isso, sabe? O próprio Laurent, o modo que tratasse. Ai, porque eu não tenho de que são pra fazer um podcast, não consigo. Mas o modo que trataram ele como escravo, poderia ter sido um pouco diferente, mas também mostra, eu vi uma crítica no Scooby no falando sobre, tá mostrando, tipo, a realidade da tá de média, então, não sei,
0: sim não sei. A Maju tá falando aqui no grupo, que eu tenho que falar pra eu botar no áudio que perguntou se veio de fanfic, o príncipe cativo, não sei. Respondi como se eu soubesse a resposta, mas eu não sei, amiga. Não faço ideia. Eu acho que não. Eu tô procurando aqui, eu tava vendo sobre... É, a Apacate ou Opacate, falando... O autor, a autora, falou que... Achou que nunca o livro fosse ser publicado, porque não tinha... Era livro pesado e tal, não tinha... Um público, algumas editoras não iam pegar e tal, e é isso. Não me deu motivo ainda porque é aquele começo lá. Mas tudo bem, estou aqui perdoando um pouco.
4: Então, eu jurava que sim. Eu tentei, eu pesquisei, mas uma, pelo jeito não. Só, mas ele era uma série Então, série pode ser considerada uma fic? Não parece ser de algum personagem já existente. Parece ter sido meio que original. Eu descobri depois que existe uma novel japonesa Oida nessa série, da mesma na altura. E então ela tem esse ar meio... Ai, eu não sei explicar, mas sabe aqueles iaoi japonês de anime? Bem clichê, começo pelo menos. Então acho que isso meio que refletiu. Não sei se é porque ela morou bastante tempo do, no Japão. Então isso meio que foi uma inspiração pra começar a série, eu acho que pode ser, pode ser falar desse jeito.
3: Eu achei que fosse que viesse de fanfic por ser uma história mais diferente e tal, porque eu não tenho nada contra fanfic, eu amo fanfic, mas geralmente é, quanto mais o, o roteiro, principalmente de romance, é mais diferente, vem de fanfic porque outros autores não se arriscam tanto assim. Eu acho que os autores de fanfic vou dar um... um, um... Vou dar uma puxada de saco agora Eles têm... Por eles meio que... que é, colocarem, tipo, de graça, despretensiosamente Para as pessoas lerem e tudo mais falar ah, se gostarem, ok Eles vão além, tá ligado? Em relação a, a roteiro e tudo mais Eles colocam a... Eles colocam tudo a perder Porque não tem nada para perder, tá ligado? E aí, geralmente, saem coisas muito boas
2: Sim, eu também acho, eles mesmos tomam consciência, o próprio Damian, que é o escravo, que não é escravo, ele começa a tomar consciência, sabe, meio que, oh meu Deus, <risos> não sei, sabe, ele percebe. Eu gostei muito que a leitura, tipo, é muito fluida, assim, que nem falei, que nem quero garota interrompida também, e a forma que o romancezinho é colocado... É muito bonitinho, é muito suave, assim. Mesmo sendo meio coisado. E, ah, não sei, que ódio desse livro. Toda vez que eu vou falar que eu tenho ódio desse livro, porque é muito bom. Depois que você passa pela parte ruim, é muito bom. É tipo quando você fala pra pessoa assim, não, essa série é muito bom, é sério pra você. Quando você chega na quarta temporada, no episódio 37, é muito bom. Eu juro. Mas é, é sério, é muito bom. Que ódio. Eu não sei. Eu, eu acabei o segundo livro agora, eu comecei o terceiro. Eu só não continuei, porque eu preciso assistir o um dela Academy de uma vez, porque assim... E... e até esqueci o que eu falei, fiquei tonta. Ai, sim, que saco, o tanto que eu amo Laurence agora. É tudo. Ah, Acabou a minha vida, minha vida está acabada. Não sei, tô tonta.
4: Será o melhor, é o melhor, de verdade. <risos> ele
2: conserta tudo
4: que foi errado no primeiro, ele vai consertando, você vai entendendo, ele vai sendo apresentado tudo, porque os personagens são loucos e estranhos, e por que eles têm essas coisas. Problemáticas, mas... a gente, vale a pena. Termina, termina.
0: E, se eu não me engano, o príncipe cativo é um hit no Tumblr, porque toda o... coisa que eu procuro de review, essas coisas, sai uma página no Tumblr. Então, deve ser um hitzinho que rolou aí. Eu tava procurando sobre as que... questões racia... raciais, o que me incomoda é a questão de escravo mesmo. Pelo que eu entendi, o Damianos, né, meu, sei lá, ele é baseado na própria autora-autor. Autor. Então, tipo, ele é Middle East. Então, seria a galera meio do Mediterrâneo. Então, ele nem seria, tipo, negro, né? Ele seria olive skin, que a gente fala que é, sei lá, meio amorenado. Ele não sei, mas mesmo assim o cara é escravo, então eu ainda fico meio, meu Deus, o cara é escravo. E o Laurent, ou o Laurent, acho que é o Laurent que fala, não sei, gente, Não, me, não, não tô nesse nível do francês. Ele seria ou francês ou. Eu julgaria francês pelo nome, mas ou francês ou britânico. Pela a própria, a própria autora, a autora que falou. E sabe, eu critiquei também muito a capa do Príncipe
2: Vicativo, mas é muito bom, porque, tipo, vai é aqueles carinha lá que lê Game of Thrones, aqueles carinha heterotópica, assim, chega, pega o livro, e é um banho de. LGBT. E eu pior que nem é isso, nem o casal demora pra acontecer. Não é assim, tipo, ai meu Deus, eu é romancei, eu tinha acabado de sair de, de... vermelho e branco e coisa azul, eu tava. Sabe, a própria... Não sei. Como é o nome daquele cara que só faz romance? Nicholas Spark Sparks? Sei lá, eu esqueci o é nome dele, não leio. Aí eu cheguei eu lá fiquei, meu Deus, e quanto vai, quanto romance. Aí demora, mas eu acho muito bom. que
0: é, é, a capa é na Hétero. Adorei. A capa deste livro é o maior bait que existe na história dos baits. De, de capa de livro que eu vi na minha vida. Porque eu já tinha visto algumas vezes... E teve uma, inclusive, que eu vi, tava tipo, livros LGBT, eu falei, o que, que é isso? Aí eu lembro que alguém tinha falado no Twitter pra ler esse e Aquiles e aquele lá do Aristóteles. Eu juro que são livros diferentes, tá? Aquiles é um Aristóteles e não sei lá, o que lá do Dante é outro, né? A gente sabe. E tinha esse no meio, eu falei, não, não é possível, não é possível. Aí sugirei aqui, é que eu falei: ah, eu pude até não ler, porque eu tava com um monte de livro na lista. Eu falei, vou ler. Eu pretendo terminar. O objetivo é terminar ainda a trilogia do Príncipe Cativo, até porque é curta, né? Então, não sei. Vou, vou chegar aí no momento.
4: A mesma coisa, imaginando todos esses caras comprando em livraria, porque a pessoa compra sem ler sinopse sem ler nada, e a sinopse não entrega muita coisa, e você lendo
2: o livro e todas essas coisas, o cara de choque que teria. E é muito bom, porque demora, né, pra acontecer, apesar de ter muito. muito pessoa LGBT lá, né? LGBT sei lá, né? É, tipo, a cultura deles é tudo totalmente diferente, então não sei. Tipo, a cultura deles é homem com homem, mulher com mulher, porque senão o um bastardo morre. Aí <risos> o cara, os caras não podem nem reclamar, porque é, é, também é muito focado na, na própria história, sabe? Os, os tramas lá, o regente, sei lá o
0: quê, o romance acontece no final do segundo livro. A minha diversão com o precipitativo. Eu recomendo isso aqui para todo mundo. Vai lá na Amazon. Vê as reviews. Fica 10 minutos lendo ali o review dos machos. É precioso. tá então é isso, gente. Um abraço aí. <risos> Terminou? Acabou? 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 <risos> é... A gente volta aí provavelmente com outro... Com outra tour. Com outro... Outros livros. Não sei. Não... Não sei quando, mas, talvez no mês que vem, né? Então, pretendo. Meninas, façam as listas, por favor. Vamos lá. Não
2: sei, me despedi. Adeus, podcast. Não sei, desculpa minha falta de dedicação e vergonha no começo. Me empolguei falando de principativo, mas é porque eu odeio esse livro. Gosto muito. Eu quero estar interrompida também, é muito bom. Eu também gostei bastante. Mas, enfim, adeus,
3: podcast. Não sei, tchau. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha voz Espanha de alergia. É... leão Grande Interrompida, muito bom, gostei muito, Cinco Estrelas.
6: Então, né, Mores? Não falei tanto como eu costumo falar, porque eu costumo conversar. A minha conversa com a Mari já é um podcast, só, só nossa, assim, um vários áudios de 10 minutos, inclusive a amiga tem que te, tem que te responder. É... Eu já fui citada no podcast no, no, no último episódio, é... eu espero voltar. <risos> tudo bom, gente é... e é isso tchauzinho, amores tchau, boiolas de garota interrompida ainda que dá pra falar tem muita,
1: muita, muita coisa ainda é... É, Vou ficar por aqui, então <risos> por aí
4: ai, gente, eu nunca fiz podcast não sei nem como falar tchau tipo, tchau <risos> então, mas assim pra quem não leu e ficou interessado em de... A garota interrompida é ótimo e tem muitos, muitos, muitos assuntos que você vai querer militar e falar, querer falar um monte porque dá muito pano para falar. Eu acho que se a gente fosse falar, de, fosse falar de cada pontinho que a gente precisasse falar dele, a gente ia ficar aqui mil horas. E o principal castigo é tipo a recomendação: ou você lê todos os três ou você não lê. É tipo isso, ou você vai amar, ou você vai odiar, então... Boa sorte! <risos> Tchau, gente!
0: Oi, gente, aqui é a Maria do Futuro, no caso, aqui, editor editou esse podcast, então eu espero que tenha ficado bem coeso, bem bonitinho para entender. Acho que esse vai ser o primeiro de alguns que a gente vai fazer review aí do, dos livros que a gente tá lendo, esse mês a gente já escolheu, inclusive são livros muito bons e <coughs> dignos de sofrimento, então provavelmente o podcast vai ser só lágrimas. Então é isso. Semana que vem a gente aparece, eu apareço aí, no caso, sozinha, de novo, com mais assuntos, mais Maria reclamando de coisas. Se hidratem, viu, queridos? Se cuidem. Sem sair é de casa. Vai ler livro. Lê esses livros aí que a gente indicou. Dá pra ler rapidinho, tá? Sem preguiça. Abraço aí.